0: « Espace Livre, la table de chevet » de Jacques de Decker David Lodge est, est, est un des, des écrivains anglais que, que je chéris le plus. Je, je dirais, au-delà même du fait d'avoir de, de l'estime ou de l'admiration, je trouve que c'est un homme très, très, très attachant, que je n'ai rencontré que deux, trois fois. Mais il est attachant parce qu'il est émouvant. Et il est émouvant, notamment parce qu'il a un handicap. Il n'est pas vraiment sourd, mais enfin, il a beaucoup de problèmes d'audition. Et après avoir écrit toute une série de, de romans sur un milieu qu'il connaît bien, qui est le milieu de l'université, du petit monde, comme il appelle non seulement des facultés, mais aussi des colloques, des, 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 des réunions internationales, et des coulisses de tout ça qu'il expose de la manière la plus, la plus croustillante, souvent. Euh, il est un maître, en fait, de ce qu'on appelle la « campus novel ». Et ça, ça existe en Amérique, ça existe aussi en Angleterre. Il a aussi écrit de très bons livres de théorie littéraire, notamment un essai sur le roman qui est euh, tout à fait remarquable. Ça a été un excellent professeur, ça on le sent bien. Mais en même temps, un romancier et de, de très grande qualité, et à grand succès, en plus. Maintenant, il, il, il est sorti un livre qui a un immense euh, retentissement en Angleterre, qui reste sur les listes des meilleures ventes depuis des mois, et qu'il avait intitulé en anglais par un jeu de mots qui, qui est tout à fait dans sa manière, « Death Sentence », qui est un jeu de mots sur « death sentence ». Donc, ce n'est pas « sentence de mort », c'est « sentence de surdité ». Euh, ces traducteurs qui sont tout à fait remarquables, euh, qui s'appellent Yvonne et Maurice Couturier, n'ont pas vraiment réussi leur titre et ils en ont fait la vie en sourdine. Je trouve que c'est ce qu'ils ont raté, parce que tout le reste est très bien. C'est à la fois un roman et, et, et encore et pas un roman, euh, euh, parce qu'on sent bien qu'énormément d'expériences que traverse son personnage, il ne peut que les avoir vécues lui-même comme par exemple d'entretenir une conversation avec quelqu'un dans une réception où, où les problèmes d'audition sont encore démultipliés par euh, la rumeur générale et de faire semblant de comprendre la personne qui vous parle. Et ici, pour son malheur, il accepte un rendez-vous avec une femme qui, qui le lui propose, mais il ne sait pas qui l'a fait. Et à partir de ce moment-là, il, il entre dans, dans, dans un, un brûlio euh, vaudevillesque, enfin... Euh, parce qu'il devient adultère malgré lui, entre son mariage qui se passe plutôt bien, qui est un second mariage qui a tout lieu de l'apaiser de, de le réjouir, et puis cette, cette femme qui, qui, qui devient harcelante, de plus en plus encombrante, terriblement insupportable et dont il a de plus en plus de mal à se, à se débarrasser. Mais il n'y a pas que ça. Il y, y a aussi le, le rapport qu'il a avec euh, ses enfants, et surtout son fils, qui est adulte, bien entendu, qui ne sont pas simples. Les rapports qu'il a avec sa femme qui sont, dans l'ensemble, plutôt, plutôt équilibrés, sauf que lui, étant retraité, a de plus en plus tendance à se refermer sur lui, tandis que sa femme, qui a ouvert un magasin de décorations, a de plus en plus de succès et de plus en plus mobilisée par ses activités. Et, et alors, il y a son père. Et il est très, très attaché à son père, qui, euh, lui, est alors beaucoup plus gravement euh, amoindri par, par, par son état de santé que, que lui, dont il aimerait l'aider davantage, euh, qu'il va voir très régulièrement, qu'il encouragerait à être un peu plus entreprenant, mais c'est un homme qui s'est laissé décourager, parce qu'il n'a pas eu sa chance à lui, c'est qu'il ne s'est pas épanoui réellement sur le plan professionnel, c'était un bon musicien, mais il n'a jamais eu le courage de se consacrer totalement à la musique. Alors ça, ça donne un livre à la fois très mélancolique, et en même temps très drôle. En fait. il, y a, il y a une espèce de, de parfait alliage entre une, une vraie manière courageuse d'affronter les aléas de, de l'existence et en même temps une philosophie qui est une question d'attitude morale. Et euh, je crois à certains égards que le roman peut être porteur de ça. Le roman peut avoir quelque chose d'assez réconfortant lorsque l'auteur est, est en mesure d'induire, sans l'asséner, une véritable philosophie de la vie. Et pas des leçons de vie, mais, mais, mais comme, des, euh, comme des allusions, comme des, des espèces de vagues, petits signes de connivence qui peuvent, à terme, être très utiles au lecteur lui-même. Voilà. Et ça, c'est un roman qui a paru chez Rivage.